0: isso é Bahia.
2: Oferecimento só no Natal Ferreira Costa tem tudo o que você precisa em até 10 vezes sem juros. Autosar de veículos, a sua loja de seminovos no shopping Bela Vista segundo piso. Escola SESI você constrói o seu mundo matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
3: Salve salve, que maravilha bom dia seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Procuradoria-Geral da República denuncia quatro desembargadores, três juízes e mais oito por suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. PMs envolvidos na morte do espanhol Márcio Pérez na Orla do Costa Azul voltam a ser presos. CPI do óleo nas praias, Marinha considera a origem do desastre ambiental um mistério. Shoppings de Salvador ampliam o horário de funcionamento para festas do fim de ano. Salvador é o destino mais procurado para o carnaval do ano que vem. Vitória aumenta a lista com renovações para a temporada 2020. Atacante que se destacou no Bahia durante o ano de 2019 se despede do Fazendão. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor
4: Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para os nossos queridos ouvintes que estão saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola. ...que estão chegando agora do trabalho, indo para a faculdade... ...alguns chegando agora da rua para ir para a faculdade... ...e também para quem está tomando aquele cafezinho mais... ...que especial, que o cheiro está batendo aqui... ...sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E alguém
3: se lembrou do meu cafezinho? Por favor, eu também quero. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais... ...pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br... E ainda pode nos assistir, ver aqui os nossos visuais pelo portal à Tarde ou diretamente pelo canal da a Tarde FM no YouTube. E claro, participar, marcar sua presença, enviar suas mensagens
4: por onde, senhor Fernando? Pelo WhatsApp no 719 93 1010 10, e também pelo YouTube. A gente está esperando para interagir com cada um de vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia. Previsão do Tempo.
3: Para quem já está de olho no fim de semana, essa quarta-feira é um prenúncio de sol, céu azul, calor. Pelo menos foi assim, está sendo assim. No começo desta quarta-feira, céu claro, sol já brilhando forte, temperatura de 27 graus. É isso mesmo, seu Walter Lima, previsão do tempo para hoje, seja bem-vindo, bom dia!
5: Eu, professor, bom dia. Como diria você, em off, né? Nossa comunicação bacana com a gente aqui, sempre nas canelas. Bom dia também para todos no estúdio. É você, a nossa companhia aqui pela Tarde FM. Teremos uma quarta-feira de muito sol, Jefferson, e poucas nuvens na capital baiana e também na região metropolitana de Salvador, com temperaturas elevadas. Inclusive, eu faço alerta: quem vai trabalhar na rua, muito protetor solar, roupas leves. E leva aquela garrafinha de água para te ajudar a se hidratar. A máxima vai chegar a alguns pontos na capital a 35 graus. Em São Sebastião do Passé, em Enca, Maçari, nossa cidade industrial aqui na região metropolitana, temos 24 graus nesse momento. E a mesma previsão de Salvador, só a temperatura que deve ser um pouco mais amena. 32 graus, mas ainda assim vai fazer muito calor. Em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, Onde temos 23 graus nesse momento, Jefferson? Será uma quarta-feira com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A máxima na casa dos 30 graus. Procurando um ar condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br É contigo, professor.
3: Valeu, seu Walter. Sol de rachar o coco nesta quarta então. Valeu. Agora são sete e sete na tarde fine. Isso é Bahia. Pré-candidatos à Prefeitura de Salvador que saíram na frente na divulgação de seus nomes para a corrida ao Palácio Tomé de Souza Também aparecem em vantagem na pesquisa Bahia Notícias Paraná Pesquisas, divulgada hoje O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte Isso é
4: Bahia Política A Tarde FM a pesquisa Bahia Notícias Paraná Pesquisas acabou de ser divulgada às sete da manhã se você correr agora para o site BahiaNoticias.com.br você vai obter detalhes mas agora a gente já começa a fazer um panorama pelo menos uma leitura do que é possível aprender desses resultados mesmo que Bruno Reis não tenha sido oficialmente apresentado como pré-candidato a prefeito de Salvador em 2020 o democrata aparece bem pontuado em todos os cenários testados pelo Bahia Notícias em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas durante o ano de 2019. Esse é o terceiro levantamento divulgado pelo Bahia Notícias, o primeiro em fevereiro, o segundo em agosto e agora em dezembro. Para quem acompanha a política é só questão de tempo até o lançamento formal de Bruno Reis como candidato à sucessão de Neto. Junto a ele, entre os mais citados, aparecem nomes já confirmados por seus respectivos partidos, a exemplo de Sargento Isidório do Avante e Olívia Santana do PCdoB. Os dados podem não ser extremamente relevantes, mas apontam tendências que não devem ser desconsideradas pelos envolvidos no processo eleitoral. Um dos primeiros pontos a ser levado em consideração é o índice de rejeição dos potenciais candidatos, Figuras, figuras com grande recall, a exemplo de Lidice da Mata do PSB e Nelson Pelegrino do PT, por exemplo, não receberiam o voto de mais da metade dos entrevistados, ao tempo em que são extremamente conhecidos pelo eleitor. Já Isidório e Guilherme Belintani, que não tem partido e ainda não definiu a própria vida política, compartilham índice similar de rejeição, mas estão em patamares distintos. O deputado federal é bastante conhecido e o presidente do Bahia, não. É aí que mora uma vantagem para o vice-prefeito Bruno Reis. Ele possui o menor índice de não voto entre os pesquisados e é considerado desconhecido por quase 20% dos eleitores. São aspectos importantes para a construção das estratégias eleitorais dos dois que melhor pontuam nos levantamentos realizados até aqui. Tanto pelo Bahia Notícias, em parceria com o Paraná Pesquisas, quanto por outros institutos. Inclusive, se você correr agora, são 710 e está entrando o índice de rejeição dos candidatos. Os percentuais com pouca oscilação apresentados por Lídice e Pelegrino sugerem certa estagnação na corrida eleitoral. Por terem mais tempo na arena de disputa, o desgaste é natural e justificado. Porém... Há pouco potencial para crescimento, o que pode ser um impeditivo para uma candidatura competitiva. Lidze ainda não jogou a toalha, mas o petista praticamente abriu mão de estar no pleito quando aceitou ser secretário estadual. Outro aspecto relevante na construção das estratégias é o caminho sugerido pelo grupo do governador Rui Costa, com a possibilidade de múltiplas candidaturas. O aparecimento de Olívia Santana com um percentual expressivo, Pouco após ser lançada como pré-candidata pelo PCdoB, pode sinalizar, por exemplo, que mais de uma candidatura competitiva pode forçar um segundo turno com o candidato apoiado por Assemi que será, inevitavelmente, o nome a ser batido nas urnas. A pré-candidatura de Bacelardo, Podemos, já anunciada, pode não ter impacto direto na corrida, porém, a ausência dele para virtualmente ocupar a vice de Isidório pode, de alguma forma, favorecer o autoproclamado doido. É uma aposta que já circula nos bastidores e não deve ser desconsiderada. Somadas essas duas forças, mais uma candidatura turbinada de Olívia, a chance de uma disputa em dois turnos cresce consideravelmente. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que ainda não decidiu seu futuro político, mantém uma oscilação positiva nas pesquisas, Porém, a não candidatura dele não significaria uma transferência de votos para outras pessoas. Até aqui, ele seria um voo solo e poderia até ser um voo de galinha, sem grandes repercussões. A série de pesquisas também sugere que a candidatura de Léo Prats é natimorta. morta. No cenário sem Bruno Reis ou com o vice, o ex-democrata não consegue um percentual que vale a bancar uma campanha. Sonhar, no entanto, não é proibido. Então, é improvável que haja sucesso na empreitada de ser candidato. Os levantamentos divulgados sugerem tendências que devem ser observadas atentamente pelos partidos e pelos candidatos. É cedo para cravar que elas vão seguir idênticas até a eleição em outubro de 2020. Porém, descartá-las sob a desculpa de que é um retrato de um momento específico também não é lá muito esperto. A questão é... É como serão usadas essas informações. Se houver esperteza, dá para fazer uma limonada a partir de um simples limão.
3: É, e o fato de pré-candidatos que já têm seus nomes sendo cogitados, não é? saíram na frente nessa pretensão de chegar ao Palácio do Tomé de Souza, o fato deles estarem na frente na pesquisa é de se esperar, Sim. obviamente, porque os nomes acabam sendo mais pronunciados pelos próprios eleitores, pela mídia em geral. Agora, daqui até a definição desses candidatos e a corrida propriamente dita, tem muito chão pela frente. E
4: daqui a dez minutinhos, os nossos ouvintes podem acompanhar lá no Bahia Notícias a pesquisa espontânea. Que aponta que 62% dos eleitores não sabem quem votar quando não são apresentados os nomes dos candidatos. E o prefeito de Salvador é quem aparece com um maior percentual na pesquisa espontânea. Ele teria 18% das intenções de voto, mas a Semineto não pode ir para um terceiro mandato. Ainda assim, boa parte da população ainda considera o prefeito de Salvador.
3: Como um possível nome nas urnas É, e um dado dessa pesquisa também É que ela mede a intenção de votos Para possíveis candidatos Que eventualmente vão receber apoio De Jair Bolsonaro, ACM Neto, Rui Costa ou Lula E sobre esse assunto a gente fala ainda Nesta edição Agora são 7 e 14 na tarde FM Olha só, Fernando Prefeitura versus governo do Estado depois de o governador Rui Costa assinar a ordem de serviço para a implantação do Tramo 3 do metrô, ligando Pirajá a Águas Claras e autorizar o início das obras do VLT do subúrbio, o prefeito de Salvador, Assemi Neto, disse que o governo não solicitou licenças e alvarás do município. O democrata pediu ao governo petista que tenha humildade para discutir a obra com a gestão municipal. O governador Rui Costa ainda não se manifestou sobre o assunto, não se sabe se vai comprar a provocação de ACM Neto.
4: E os dois policiais militares envolvidos na morte do empresário espanhol Márcio Pérez, de 42 anos, que foi baleado durante uma perseguição policial em setembro do ano passado, estão novamente presos. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério Público da Bahia. Maurício Correia dos Santos e Saulo, Saulo Reis Queiroz chegaram a ser presos em dezembro de 2018, mas tiveram a prisão revogada pela justiça em maio deste ano. De acordo com o MP, os desembargadores consideraram que os argumentos apresentados na decisão de primeira instância não sustentam a revogação da prisão
3: E Salvador é o destino brasileiro mais procurado para o Carnaval 2020 É o que revela uma pesquisa realizada recentemente pela Brastoa Associação Brasileira das Operadoras de Turismo De acordo com o levantamento, a preferência dos brasileiros está em destinos ensolarados, musicais E com grande história, grande tradição Depois da capital baiana, aparecem Recife e Rio de Janeiro já nos destinos internacionais, os mais buscados são Cancún, Orlando e Argentina. Agora são 7h16 na Tarde FM. A Tarde FM.
6: Oferecimento.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes levantou o voo agora há pouco, ainda na região de Lauro de Freitas, mas já com notícias pra gente, Cláudia, bom
7: dia. Bom dia para você também, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso mesmo, viu? Meu assunto é com você que vai sair de Arendep, vem em direção ao centro da capital, vai encontrar um movimento bem tranquilo na estrada do Coco, em Lauro de Freitas, só pontos de intensidade. Boa notícia, viu? Depois você pode seguir pela paralela em direção ao centro, está fluindo livremente. E no sentido oposto, se você está saindo também da região do Iguatemi, quer chegar no aeroporto, a paralela também é uma boa opção, que não é comum nesse horário, viu? Hoje ela está livre, livre, livre. Tá parado nesse trânsito aí? Na próxima vez vai de PCX. É fácil de pilotar e o melhor, é uma Honda. Honda PCX 2020. Você no ritmo da cidade. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, shoppings de Salvador ampliam o horário de funcionamento para festas de fim de ano. A gente dá os detalhes já já. E também vamos conversar com a procuradora do Estado, Maria Dulce Baleeiro. É que já está funcionando desde a semana passada a Central de Atendimento e Cobrança da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. A gente vai dar esses detalhes nesse bate-papo com Maria Dulce Baleeiro, agora 7h18 na tarde FM. <Sos>
0: Para fechar 2019, a Terra
8: Forte fechou condições únicas para você. Toda linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado. E Ares com menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda, lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 055. IPVA e transferência grátis. Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota Zero. Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela, Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas.
9: É mais
2: no trânsito dê sentido da vida. Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro A tela do seu iPhone quebrou Ou a sua bateria não é mais a mesma Então conheça o desafio 4D Box Se em uma hora, eu disse uma hora A nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular Você só paga metade do valor Só quem é assistência técnica especializada Pode oferecer tamanho desafio Ligue agora e agende o seu atendimento
10: 4D Box Salvador Norte Shopping em Pituba Telefone 7139011323 1323 Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, isso é hippie. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de R$ 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até R$ 10.000 no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. Ho,
11: oh, oh, oh! Aqui é o
0: Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu! Boas festas!
6: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro gol Vem pro Center lá, e ganhe presentes, o um raspo ganhou Aspi ganha, ganhe, troque por um prêmio tudo fica divertido num Natal especial Aspi ganha, ganhe, e troca e venha logo visitar O Natal do Sinterlapa, a turma do Madagascar No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
8: chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Agile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios hd 20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da Vida vem primeiro. Monobloco.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete e vinte e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia a todos. Ora, embora o sindicato dos servidores da Prefeitura de Salvador peça um reajuste salarial de 13%, por cento, a gestão municipal não dá início, indícios de que esse pleito deva ser atendido em breve. De acordo com a categoria, o valor corresponde às perdas dos últimos dois anos. Para Everaldo Braga, coordenador administrativo e financeiro do sindicato, a prefeitura já deu reajuste zero e o último tem três para quatro anos. Segundo ele, o prefeito Assem Neto tem sido insensível aos pleitos das trabalhadoras e trabalhadores. Do outro lado, a prefeitura da capital baiana mantém a cautela diante da situação fiscal do país e da cidade. Segundo o secretário de gestão, Tiago Dantas, o déficit previdenciário atorial é de 7 bilhões de reais. Mas o problema não é só da prefeitura de Salvador. O governo do estado também convive com isso. Entra ano, sai ano e as entidades sindicais que representam os servidores do estado baiano seguem na luta por um reajuste salarial. O último aumento foi em 2015 e dividido em duas parcelas, como lembra a ex-presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos eh, do Estado da Bahia, Marinalva Nunes. Hoje, como coordenadora de apoio jurídico, ela destaca a insatisfação geral dos servidores das categorias que representa. Segundo ela, os sindicatos ligados à FETRAB devem se reunir para realizar uma plenária e definir a campanha salarial de 2020. Essa avaliação é a mesma feita por Joaquim Amaral, Atual presidente da Federação Baiana, abre aspas, a gente está em defasagem que já passou os 25%, já passa de 25% de perdas acumuladas e a, pre, e a pretensão dos servidores é que isso seja reposto pelo governo na medida possível, disse Amaral. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia, é com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Muito obrigado. Agora são 7h24 e, olha, já está funcionando desde quinta-feira da semana passada a Central de Atendimento e Cobrança da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Agora, os contribuintes que possuírem dívidas de PVA Podem consultar o valor do débito e emitir o documento de arrecadação para o pagamento do imposto, evitando assim a cobrança judicial. A dívida pode ser consultada por meio do call center, serviço de SMS, saque digital ou pelo site institucional da Procuradoria Geral do Estado. A gente explora um pouco mais esse assunto conversando agora com a procuradora do Estado Maria Dulce Baleiro. Seja bem-vinda, um bom dia.
12: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia Salvador.
3: O contribuinte em dívida com IPVA, ele precisa necessariamente acessar essa nova central de atendimento e cobrança ou ele também pode ser avisado sobre a dívida que possui?
12: Pois é, essa foi a grande motivação para a instalação dessa nova plataforma de informação, de cobrança e de pagamento. É, nós temos verificado inadimplência muito significativa de IPVA na Bahia e temos razões para crer que um percentual significativo dessa inadimplência é dos chamados contribuintes desavisados dos devedores que se esqueceram ou que se atrapalharam ou que estão enfrentando alguma dificuldade e estão com dificuldades principalmente de identificar a forma para quitar esse débito não sabem nem mesmo a quem buscar para que esse débito. Então a plataforma, através do site pge.ba.gov.br, através do saque digital, vai permitir esse cidadão a primeiro pesquisar, saber se existe algum débito vinculado àquele veículo de PVA ou ao seu CPF. A, as pesquisas podem ser. Dessas duas, duas formas, ou CPF, CNPJ, evidente, ou o próprio renovando o veículo, se a busca for para aquele veículo. E ali mesmo, na plataforma, ele já poderá emitir o boleto para quitação com redução de 70% da multa, se esse débito não houver sido levado ainda à cobrança judicial, ao que chamamos de execução fiscal.
3: É uma ferramenta a mais que o contribuinte ganha, então. Porque Sim. ele já tem o site do próprio Detran, do por próprio exemplo, para fazer essa pesquisa de dívida com o IPVA. É.
12: Como as multas, por exemplo, as multas de trânsito, elas são de entes diversos, né? Depender de onde tenha sido a sua multa, por exemplo, você tem multa que é exigida pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Estadual, pela pela Transalvador, então às vezes o contribuinte, ele paga essas multas isoladamente no decorrer do ano e não sabem a quem recorrer para pagar o IPVA, especificamente. Então, o IPVA hoje, ele tem esse caminho, o contribuinte tem esse caminho de pesquisa e de solução, que é principal. Ele não só vai saber se deve, quanto deve, mas ele vai poder fazer imediatamente, sem sair da sua casa, através da plataforma, tanto no site pgba.gov.br, como do SAC Digital, a emissão do documento e pagar com essa redução de 70%, da multa. Então, imaginamos que esse percentual é elevado de inadimplência, que hoje ultrapassa os 18% do, do, da nossa frota, chamada frota tributável, para vocês terem uma ideia, o Estado da Bahia tem registrados hoje mais de 2 milhões de veículos tributáveis, significa dizer que são mais de 2 milhões de veículos dos quais se espera o pagamento anual do IPVA, excluindo já aí todos os veículos que são isentos, que são aqueles veículos táxi, Veículos do governo, veículos antigos com mais de 15 anos, excluindo-se todos esses, nós temos uma frota de mais de 2 milhões de veículos. E já nesse ano de 2019, já fim do calendário para pagamento espontâneo, né? os senhores lembram que o calendário é em razão da placa, então setembro foi o último mês para pagamento espontâneo. Já a partir de outubro nós temos todos esses devedores levantados, identificados, notificados e já inscritos em dívida ativa. Ou seja, mais de 350 mil veículos já estão notificados como devedores do IPVA esse ano.
3: Procuradora Maria Dulce Baleiro, o que, que a Procuradoria Geral do Estado tem a ver com a cobrança do IPVA? Por que essa iniciativa? Pois
12: é, interessante. A Procuradoria Geral do Estado é o órgão de representação jurídica do Estado. Então, é, cabe a ela administrar, gerenciar a dívida ativa e propor medidas de cobrança alternativa nós, por exemplo, fazemos o, o protesto, nós fazemos a negativação no Serasa. Então, todos esses 350 mil devedores de IPVA estão com seus seu CPF e CNPJs hoje negativados no Estado por conta dessa dívida. E a grande maioria deles desconhece esse fato. Só vai descobrir quando vai fazer um cadastro numa loja ou, ou pegar um crédito ou financiar um imóvel e é surpreendido com essa, com essa notícia. Então, a Procuradoria Geral do Estado, ela, cabe a ela, constitucionalmente, a, a tarefa de gerenciar a dívida ativa, representando o Estado eh, judicialmente e levando essa cobrança ao Poder Judiciário, que é isso que não queremos. Imagine eh, eh, como o Judiciário receberia 350 mil execuções fiscais de cobrança de IPVA, né se já temos hoje... Um, um problema grave de administração no Poder Judiciário em razão da, da, da superlotação, digamos assim, do excesso é, de processos. Imagino levar 350 mil execuções fiscais ao Poder Judiciário. Aí, aí
3: para tudo de vez.
12: Pois é, não seria justo. né <risos> é, é, Nenhum poder merece receber uma demanda desse, desse porte. Então, a, a resposta em menos de uma semana, como você bem disse, essa central de atendimento e cobrança foi inaugurada na quinta-feira, foi lançada na quinta-feira e desde então as centrais não param, os acessos na internet através do nosso call center é 0800 071 5353, 0800 071 5353, é, os nossos telefones não param e temos registrado já um, um acesso bem significativo Talvez daqui a um mês, dois meses Nós já podemos voltar aqui e fazer um levantamento De como foi essa arrecadação De como foi a satisfação do contribuinte em relação a isso
3: Fernando quer fazer uma pergunta também
4: A senhora falou sobre o desconto de 70% Para quem está com algum tipo de dívida Mas é possível eventualmente parcelar essa dívida Negociar o pagamento dessa dívida?
12: Sim, vamos lá Primeiro, é, a, a palavra desconto Dá uma sensação de promoção de, um, Uma sensação de de, de negociar. black friday Isso, exatamente, que não é bem essa a postura do Estado né? O Estado tem uma previsão legal de redução da multa Seria um incentivo ao contribuinte a pagar o seu débito Antes desse débito ser levado à execução fiscal Então isso é uma previsão de lei Não é um, um, uma promoção, um, uma negociação entre particulares Mas respondendo objetivamente a sua pergunta Sim, é possível parcelar é, a nossa lei permite o parcelamento em até 60 vezes Também com essa redução de 70% Desde que o débito não tenha sido levado ainda à execução fiscal O que ocorre é que o débito de PVA costuma ser de um valor reduzido Então dificilmente o contribuinte vai conseguir parcelar em tantas vezes Já que a nossa lei também estabelece uma parcela mínima de R$ 300 reais.
3: A dívida com o IPVA é um tipo de dívida que é prescrito também?
12: Sim, todas são é, é, e foi tudo isso vem no bojo de uma mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça é, quando esclareceu a forma de contagem do prazo prescricional para o IPVA. Antes, Quanto tempo
3: depois? Pois
12: é, antes entendíamos que do, do fato gerador, ou seja, de 1 de janeiro de um determinado ano, quando havia propriedade do veículo, o Estado tinha 5 anos para notificar aquele devedor e depois mais 5 anos para cobrar. O STJ disse não. 30 dias após o vencimento, esse débito já é cobrável. Então pode colocar na dívida ativa e executar. Então por isso que a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria mudaram é, é, a sua forma, o seu modus operandi. E hoje tem sido muito mais rápido. Como eu disse aqui, todos os devedores de 2019, estamos ainda em 2019, mas todos os devedores de 2019 já foram notificados e já estão com seu débito em dívida ativa.
4: Tem dois ouvintes aqui que mandaram mensagem para o 71993 11 1010 10 pelo WhatsApp. O Will Souza e o Adelmo Santos. Eles perguntaram sobre a questão da apreensão de carro quando o IPVA não está pago. O Adelmo julga que é inconstitucional. O Will Souza pergunta se a polícia pode apreender em blitz o carro que está com o PVA não pago.
3: Eu Sim. vou pedir para a procuradora do Estado, Maria Dulce Baleiro, segurar a resposta. <risos> Daqui a pouquinho a gente toca de novo no assunto. Agora, 26 minutos para as 8 na tarde, Firmino.
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. Zero 111 7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente fala agora com Cláudia Menezes, já pertinho da gente, sobrevoando o Salvador. Tem novidades por aí, Cláudia?
7: Isso mesmo, Pessoal, Olha, movimento bem tranquilo na Avenida CM, trecho do Detran, entre a região do Iguatemi e a rótula do Abacaxi, nos dois sentidos. Se você vai sair da rótula indica também, se você quer chegar na Cidade Baixa, a Vexpress está livre, tá? Melhor que a Bonocô, que está com intensidade no trecho inicial desde a saída do acesso norte, e o um micro-ônibus quebrado está travando o trânsito na Rua da Bolívia no acesso à ABR 324, isso na região de Pirajá. Então, se você vai sair de Pirajá, você tem duas alternativas para acessar a BR. Você pode pegar a Estrada de Campinas, que tem bastante intensidade, pontos de lentidão, ou você pode também pegar a Rua A. Alegria de Campinas que está fluindo melhor nesse momento. Chegou o Smart Costa Azul. Seu estúdio e quarta sala com varanda completo no melhor do Costa Azul a partir de R$ 99.000. Visite decorado. Vendas 3561-2569. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, CPI do óleo nas praias, Marinha considera a origem do desastre ambiental um mistério. E Salvador é o destino mais procurado para o carnaval do ano que vem. A gente tem esses detalhes para você já já. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: passagem, voar pra todo lugar, aperte o cinto pousar e decolar Salvador ver o
10: mar da Bahia viagem a trabalho, férias a beira
1: mar, encontro despedida, um porto par está a partir a voltar,
0: pra sorrir, vá
4: ao seu destino,
10: chegar, seja pra ir ou ficar. Salvador, Bahia Airport. Construindo novas conexões. Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de R$ 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até R$ 10.000 no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito de O vida. Natal já chegou no Hangar Business Park Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios Com áreas de convivência e jardins a céu aberto No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você
11: Tenta.
13: Natal antecipado, Baviera. Condições incríveis para você sair de Volkswagen. Polo 1.0 a partir de 47.990. Ticross Comfortline de 101 mil por 91.990. E seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale, Baviera, Avenida ACM, Iguatemi, 3340-3020. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
14: Para a rádio com da sua empresa ou com não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom, rádio comunicadores com alta qualidade, eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom. Soft quatro
2: mil Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde FM, vinte e para as oito.
7: Três, Central Papelaria, variedade
6: assim você nunca viu. Três, três, mil. É só ligar. Três, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. Ligue 3369 a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h40 e a gente retoma já já. A conversa com a Procuradora-Geral do Estado, Maria Dulce Baleiro, Procuradora do Estado, Maria Dulce Baleiro. Primeiro, vamos ao Portal à Tarde, Redação Portal à Tarde com Thaís Seixas, tem notícias para gente também. Bom dia, Thaís.
15: Olá Jefferson, bom dia. Bom dia Fernanda. E a você que acompanha aqui o Isso é Bahia, tem um sim. Olha só, o comércio varejista da Bahia deve ter o melhor resultado no mês de dezembro desde 2015. Segundo a projeção da FEComércio, o setor deve faturar cerca de 7,3 bilhões de reais nesse período, que equivale a um crescimento de 3,6% em relação ao ano passado. E o Natal, considerado o evento mais importante do ano para o comércio, exerce influência nesse resultado. Com base nos últimos anos, o setor mais procurado pelos consumidores é o de roupas, calçados e acessórios. Em seguida, estão os cosméticos e perfumes e o de super, supermercados. E a Polícia Civil investiga um homem suspeito de aplicar um golpe em um grupo de investidores por meio de uma empresa que atuava com moedas virtuais em Salvador. Joab Santos foi interrogado na tarde de ontem na Delegacia de Repressão ao Estelionato e outras fraudes no bairro da Moraria. Segundo informações da polícia, Joab recebia altos valores em troca de benefícios e retornos financeiros. Ele foi liberado depois de três horas de interrogatório. Somente na tarde de ontem, pelo menos dez pessoas foram até a Delegacia para fazer denúncias. O suspeito nega o crime. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Obrigado. Agora são 7h41 e a gente retoma a conversa com a Procuradora do Estado, Maria Dulce Baleeiro. Ela que é da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, que desde a semana passada está com a Central de Atendimento e Cobrança. É, recebendo consultas de contribuintes que têm dívidas com o IPVA. Agora ficaram duas perguntas no ar aí. Não foi Fernando?
4: Foi pergunta de ouvinte. Eles mandaram no WhatsApp no 71993111010. Eles perguntaram quando acontece a fiscalização de rua com o não pagamento de IPVA. O carro é apreendido? Se isso é possível? É permitido? E aí tem uma outra pessoa que perguntou aqui. Também, se é possível parcelar, ela já respondeu que pode parcelar o IPVA atrasado, mas o carro não estando no nome dessa pessoa, ela pode resolver ou só o próprio titular pode resolver?
12: Vamos lá, em relação ao parcelamento, que é mais fácil? É, isso é um esclarecimento muito importante. É, qualquer pessoa pode pagar o IPVA do veículo, ele não precisa ter vínculo com aquele veículo. Então, como sabemos que, infelizmente, há uma, um mercado informal de veículo, uh, um percentual significativo não transfere a propriedade e depois fica sem querer pagar o, o IPVA, sem regularizar essa situação, não há problema. Até mesmo para parcelar, qualquer um pode chegar no posto da Secretaria da Fazenda, na Procuradoria Geral do Estado e dizer, olha, eu quero parcelar o débito desse veículo e oferece a conta para... Que seja debitada, para que sejam debitadas As parcelas, não há problema algum Em que assim se dê, às vezes a pessoa Fica constrangida, será que vai chegar lá Vão perguntar de quem é esse carro, como é que Eu estou com esse carro, não, não há Nenhum constrangimento dessa parte Não há nenhuma pergunta sobre isso, você chega lá E declara o seu interesse de pagar O IPVA daquele veículo Sobre a fiscalização de trânsito É, é um tema sobre o qual Nós nos debruçamos bastante Nos últimos dois anos a Procuradoria-Geral do Estado respondeu a algumas ações judiciais propostas por cidadãos, por, por grupos, enfim, é, que entendiam que a retenção e eventual remoção do veículo eram medidas ilegais. No entanto, hoje no Estado da Bahia não há uma só liminar, muito menos uma, uma decisão de mérito que impeça essa fiscalização de trânsito. A justiça acolheu os nossos argumentos, porque são argumentos baseados na lei. Fiscalização, mas com a apreensão também? A apreensão não existe mais. O que existe, porque a justiça entendeu que a modalidade a apreensão do veículo não existe mais. O que existe hoje é a retenção e a remoção. Então vamos lá para essa essa
3: Explicar o, né, o que, o, que o, é exatamente isso. Não é, não é isso. apreensão, mas é... Apreensão. Detenção. Temos a
12: retenção, <risos> temos a, a, remoção. a remoção, que são as duas medidas é, é, legais previstas hoje no Código Brasileiro de Trânsito e chanceladas pela Justiça. O Código Brasileiro de Trânsito, que é uma legislação que poucos... É, é, cidadãos conhecem, estabelece no seu artigo 133 que o licenciamento anual é obrigatório para todos os veículos. Então, todos os veículos anualmente devem ser licenciados. Bom, é, esse licenciamento inclui o pagamento e o atendimento a uma série de requisitos. É porque, como nós falamos de uma forma geral para o veículo particular para aquele veículo de uso particular, não para veículo de carga, não para veículo de transporte de pessoas, porque esses têm, é, é, digamos assim, outras exigências que também devem ser cumpridas para a emissão do, lic, do licenciamento anual. Mas para o, o, o contribuinte que nos ouve, o, o ouvinte aqui que está mais próximo, que é aquele carro de, de transporte, passeio, como se chama, é, ele precisa estar em dia, ou seja, ele precisa pagar... Todos os elementos que compõem o licenciamento. É,
3: isso que aí está tá previsto em lei. Exatamente. É o artigo 133. É o IPVA, 133, seguro, é o IPVA obrigatório. seguro obrigatório,
12: a taxa de licenciamento, Exatamente. as multas de, de trânsito, enfim. E o artigo 230 diz, do mesmo Código Brasileiro de Trânsito, conduziu, é, é, tratando das infrações, 230, conduzir o veículo, inciso 5, que não esteja registrado e devidamente licenciado. Isso é uma infração gravíssima, que tem como penalidade a multa e a apreensão do veículo. Então... E tem como consequência, como chamada medida administrativa, a remoção do veículo. Então, continua valendo a apreensão Exatamente. em caso dessas fiscalizações é, de rua é, e tudo sim, mais da falta é, do IPVA. A, a apreensão, o, o, a justiça entendeu que é uma medida é, extrema, que seria a retirada digamos assim, da propriedade do, do, do veículo. Não, né? é,
3: é a apreensão até que esse imposto seja pago, não é isso?
12: É, aí é a remoção. A gente manda para lá, para o, o depósito, para a garagem, para o pátio, como se chama, até que ele faça essa quitação. É, é... Há ah, quem discuta, né algum ouvinte aí te perguntou se essa é uma medida constitucional ou não. Bom, até hoje, até a presente data a Justiça não declarou esses artigos do Código Brasileiro de Trânsito inconstitucionais. Certo. Então, Procuradora... enquanto assim forem, prosseguiremos com as ações.
3: Procuradora Maria Dulce Baleiro, para a gente encerrar, esse, essa central de atendimento e cobrança, que está funcionando desde quinta-feira uhum. passada, para contribuintes sim, se informarem sobre dívidas de IPVA, é só para IPVA? Ou, por exemplo, carro roubado, alguém teve o carro roubado, ele também pode procurar essa central de atendimento para ter informação, transferência de veículos, todos aqueles serviços que, que envolvem a propriedade de veículos, compra, venda, roubo, também eventual?
12: Por enquanto, não, mas isso é um tema muito sensível. Nós pretendemos, inicialmente, com essa central, é, resolver a questão da quitação do IPVA inscrito em dívida ativa. Logo depois, nós ampliaremos essa central para acertos individuais, digamos assim, já que eu citei aqui que a informalidade é, na propriedade, na condução do veículo É algo muito forte ainda na Bahia Muitos condutores de veículo não fizeram a transferência da propriedade Então estão respondendo por IPVAs que não, não deveriam mais lhe ser cobrado Porque já vendeu esse veículo há muito tempo Porque esse veículo foi roubado e ele não comunicou Então a proposta é que em 2020 nós abramos essa central para é, cuidar individualmente de casos como esse. mas o de antemão que eu posso dizer é que o, o condutor do veículo ele procure regularizar a sua situação transfira esse veículo para si logo e se for vender um veículo, tome todas as providências de transferência para que não seja mais cobrado de imposto de todas as outras responsabilidades.
3: Procuradora do Estado, Maria Dulce Baleiro, muito obrigado. Só para ficar claro aqui, é bem claro, né? o telefone de, de, de contato também é o 0800 071...
12: 5353.
3: Esse daí para... Sim, também... é o nosso
12: call center, também o 315-0490, 0492 e o nosso site pge.ba.gov.br.
3: Tá aí, mais uma ferramenta então para quem quer ficar em dia com o IPVA, evitar problemas futuros para não ter o carro apreendido mesmo que Sim. seja provisoriamente, <risos> tá certo Maria Dulce Baleiro, procuradora, muito obrigado e um bom dia.
12: Eu que agradeço bom dia a todos, estamos à disposição
3: Agora são 7h49 na Tarde FM
0: Isso é
14: Bahia Economia, a Tarde FM Bom dia Gerson. Bom dia, Fernando Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 0,28%, cotado a 110.672 pontos. E o dólar fechou em leve alta e 0,08%, cotado a R$ 4,15. O tom negativo veio do cenário externo, com os investidores no aguardo do possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Para hoje, teremos decisões importantes. Aqui no Brasil, o mercado espera que o Copom faça um novo corte de 0,5% na taxa básica de juros, a Selic, que vai para 4,5% ao ano. Já nos Estados Unidos, o FED, o Banco Central americano, também definirá sua taxa de juros e a expectativa do mercado é que essa taxa mantenha inalterada. A todos, desejo um bom dia e bom negócios, meu nome é Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h50 e os shoppings de Salvador ampliam o horário de funcionamento para as festas
4: de fim de ano, senhor Fernando. De olho no aumento das vendas no período de fim de ano, os shoppings de Salvador vão ampliar o horário de funcionamento. A ampliação do horário já começa a valer a partir deste domingo. No caso do Salvador Shopping, do Salvador Norte Shopping, entre os dias 15 e 17, as lojas vão ficar abertas das 9 da manhã às 10 da noite e de 18 a 21 de dezembro, das 9 da manhã às 11 da noite. O Shopping da Bahia também vai abrir neste domingo às 9 da manhã e fechar às 10 da noite. Nos dias 18, 19 e 20, vai fechar às 11 da noite. O mesmo ocorre no Bela Vista. Já o Piedade abre deste domingo às 9 da manhã e fecha às sete da noite. E na segunda e terças-feiras, a abertura é às nove da manhã e fechamento às 9 da noite.
3: Olha só, Fernando, pesquisa Real Time Big Data, divulgada ontem, revela que 58% dos soteropolitanos consideram o governo Rui Costa ótimo ou bom. O levantamento foi feito nos dias 3 e 4 de dezembro e ouviu 850 eleitores de Salvador. Ainda segundo a pesquisa, 23% dos eleitores da capital baiana classificam a gestão do petista como regular e 16% como ruim ou péssimo. 3% não responderam. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
4: Já a gestão do prefeito de Salvador, a Semineto, foi aprovada por 75% dos solteiro-politanos. 26% consideram regular, 7% péssima, 6% ruim e 1% não soube ou não quis responder. O setor que obteve o maior avanço foi o de iluminação pública, com 71% de melhora para 17%. Para 17% continua igual e para 8% piorou. Já na área de saúde, 38% aprovam as ações, 28% consideram que permanece igual e 27% acham que piorou. Na educação, 35% não notaram mudanças, 29% acham que piorou e 28% acreditam que melhorou. A pesquisa Bahia Notícias e Paraná Pesquisas também faz a avaliação das gestões de ACM Neto, Rui Costa e de Jair Bolsonaro aqui em Salvador. E os leitores e ouvintes podem acompanhar provavelmente um pouco mais para o final da manhã.
3: Fernando, já tem quanto tempo esse derramamento de óleo nas
4: praias do litoral brasileiro? Começou no final de agosto, início de setembro. São mais de três meses. Pois
3: é, o que, que as pessoas esperam nesse momento? Respostas. Que... Respostas, na é verdade? Qual é, afinal de contas, a origem desse derramamento de óleo? E o que, que a Marinha nos informa? Não sei. Que é um mistério. Pois é o, governo federal, é, o governo federal está cada vez mais distante de descobrir a origem das manchas de óleo que contaminaram as praias da região nordeste, também do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Depois de anunciar que estava próximo de revelar a causa do maior acidente com óleo no país e de chegar a apontar um navio grego como responsável... O governo agora admite que ainda não sabe o que causou o derramamento.
4: Em audiência pública realizada pela CPI do óleo na Câmara dos Deputados, o vice-almirante da Marinha, Marcelo Francisco Campos, disse que a Marinha considera a possibilidade de derramamento acidental ou intencional, além de um incidente durante a transferência de óleo entre as embarcações. Ou seja, tudo é possível. Dados oficiais revelam que há 31 dias... Não aparecem novas manchas no mar Dados oficiais Agora há quem diga E acho que não tem esse tempo todo 31 dias? Acho que a gente chegou a noticiar aqui, não? Eu acho que é otimismo demais da Marinha dizer que tem 31 dias. Até porque quando ela chegou no Rio de Janeiro, já foi mais no, na segunda quinzena do mês de novembro. Então, não faz muito sentido esses 31 dias aqui. É certo que faz tempo que não
3: aparecem novas manchas. A gente, pelo menos, não tem noticiado aqui, mas... Há um mês que não aparecem novas manchas? Eu acho no mínimo exagero. Tá certo. Agora o Otimismo demais. 7h55 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente vai mais uma vez lá para cima. Cláudia Menezes. Sobrevoando o Salvador, Cláudia.
7: Oi, Jefferson, olha, tem reflexos de um acidente na Via Regional, em Águas Claras, trecho mais perto da BR-324, uma equipe médica que estava no local prestando atendimento, tem um trecho com lentidão em direção à BR, mas é um trecho curto, nada que faça você desviar seu caminho, só fique mais atento ao passar por lá. Agora, a BR-324 tem bastante lentidão, viu, desde Valéria no sentido Salvador, por isso, se você vai sair de cima Filho, aí vai no corte para ser aeroporto, e depois você pode seguir pela Orla para chegar no centro da capital. Nesse momento, a aula está fluindo melhor que a paralela. Uma delícia, manteiga da vaca amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca, na Bahia só dá ela. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Procuradoria Geral da República denuncia desembargadores e juízes por suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. A gente tem os detalhes já já para você. Portanto, intervalo e na volta para toda a Bahia. Agora, 7h57 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Seu próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre 120 Mega e ganhe mais 120 Mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha para Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Neste
6: Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esqu com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping diferente pra você. Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o TIM Black Família.
16: Alô
9: Salvador! Salvador!
6: Alô Salvador! Alô Salvador! Que tapete que ficou essa nova avenida São Cristóvão, hein, Salvador?
8: E não é só isso, não. Os alagamentos, que davam dor de cabeça pra quem passava nessa via que liga Salvador ao litoral norte, acabaram. Ali mais à frente alagava bastante, pelas imperfeições da pista que acumulava bastante água. Então, pela essa, por essa chuva que deu recentemente, a gente viu que o problema foi solucionado.
6: Ficou bom pra todo mundo, André Luiz. Mobilidade 100% melhor.
8: É, a principal via de São Cristóvão se transformou. Agora tem. Tem novo pavimento, drenagem, nova iluminação e LED e ciclovia
6: Dá uma beleza aquilo ali, Salvador Diga aí, Reinaldo, compensou ou não os transtornos temporários durante as
4: obras? Essa medida aqui antes das obras era um negócio meio feio, um engarrafamento terrível, uma maravilha aqui
8: É isso aí, obra por toda a cidade para melhorar a sua vida
4: Prefeitura
6: de Salvador
9: A prefeitura que mais trabalha no Brasil Os sapatos são à parte. Consulte condições. Traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador. 8 horas em
3: ponto, aqui na Tarde FM.
2: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, Isso é Bahia para todo o estado. Que
3: maravilha, salve, salve, oi nós de volta, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Procuradoria Geral da República denuncia quatro desembargadores, três juízes e mais oito por suposta de venda, por suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Na Bronca, motoristas reclamam de cratera na BA-001, no sul do estado. Via está interditada para ônibus e caminhões. Racismo, Universidade Federal do Recôncavo cria comissão para apurar denúncias dentro do campus. Policiais civis são presos no sul do estado durante a ação que investiga desvio de conduta de agentes públicos. Vitória aumenta a lista com renovações para a temporada 2020. Atacante que se destacou no Bahia durante a temporada se despede do Fazendão. Isso é Bahia, recheado de informação, notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo
4: da sua manhã. Todo energizado seu Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tartil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Vaiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de é e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha
3: também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br pode também nos assistir pelo portal A Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Fique à vontade, não tem para onde fugir e ainda claro enviar suas mensagens, participar. Por onde, seu Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube pode mandar sua mensagem que ela vai chegar aqui no estúdio do Isa é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia, previsão do, tempo.
3: Previsão, do tempo. previsão do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com um céu claro, muito sol, já 27 graus no comecinho da manhã. E a previsão é de mais sol rachando coco nesta quarta na capital baiana. Será que no interior do estado também? Senhor Walter Lima, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, bom dia.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Rafael, Fernando, Paulinho, Rodrigo e a é você que está na nossa companhia em todo o estado. No nosso passeio pelo interior, Jefferson, a gente vai dar um pulinho lá na região oeste do estado, dando um bom dia a todos que estão em Luiz Eduardo Magalhães e nos municípios vizinhos, onde temos chuva rápida em pontos isolados até o meio da tarde. Pois é, isso é uma maravilha para dar uma amenizada legal aí no calor da região. A máxima hoje não passa dos 29 graus em uma região onde, costuma, onde os termômetros costumam marcar até 38 graus. A gente sai de lá, vai para o centro-sul, ali para a cidade de Itororó, onde temos 27 graus nesse momento. Chove rápido pela manhã, depois o tempo abre e faz calor na região, com a máxima na casa dos 32 graus. Em Feira de Santana temos 28 graus nesse momento, tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Temos calor, máxima de 33 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Ideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Ideia e Frigelar. Frigelar.com.br é contigo, Jefferson.
3: Valeu, seu Walter. Até já, agora 8h05 na tarde FM. Isso é Bahia. A pesquisa Bahia Notícias Paraná Pesquisas, divulgada hoje, mediu a intenção de votos para possíveis candidatos à Prefeitura de Salvador que venham a receber apoio de Jair Bolsonaro, ACM Neto, Rui Costa ou Lula. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política.
0: À Tarde FM.
4: Ao menos dois desses citados pelo Jefferson Beltrão, o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa, terão um peso importante na hora de decidir os votos na capital baiana. Pelo menos é isso que aponta a pesquisa Paraná Pesquisas barra Bahia Notícias, que entrevistou 813 pessoas entre os dias 5 e 9 de dezembro de 2019. Para mais de 50% dos eleitores, a Neto e Rui Costa influenciariam positivamente, ou seja, aumentariam a chance da pessoa votar caso declarassem apoio a um determinado candidato. Ou seja, prefeito e governador funcionariam como grandes eleitores, de alguma forma aqui na capital baiana tanto o Rui Costa quanto a Semineto tem um índice relativamente baixo de diminuiria a chance de apoio caso fosse a pessoa recebesse aquele apoio então é como se Jefferson Beltrão decidisse ser candidato a prefeito de Salvador e aí o prefeito a Semineto declarasse apoio para 52,3%. Esse apoio aumentaria as chances de Jefferson receber o voto e para 15,6% diminuiria a chance, no caso do prefeito Assemineto. No caso de Rui Costa, 50,3% aumentaria o voto e 13,9% diminuiria a chance de voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também mantém um alto índice de aprovação nesse sentido, de quando acontece o endosso do ex-presidente, o número de pessoas que indicariam a intenção de voto nesse candidato apoiado pelo ex-presidente é de 48,1%. Ou seja, Lula ainda mantém uma certa ascendência sobre o eleitor soteropolitano na maioria, pelo menos quase a maioria, sim, quase 50% dos eleitores. Mas ele já começa a apresentar um índice de que 20,3% diminuiria a chance do apoio de Lula garantir um voto nas eleições de 2020. Aí a gente chega para o último, o último nome citado na pesquisa e aí nós conseguimos observar que Salvador tem uma resistência ligeiramente maior ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Para 42,1% dos entrevistados, o aval, o endosso de Jair Bolsonaro, diminuiria a possibilidade de votar 42,1%. É um número muito mais alto, mais, o, mais que o dobro do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. Já para 16,4% dos eleitores, o apoio de Jair Bolsonaro aumentaria a chance desse candidato receber o apoio. A gente tem que trabalhar com a hipótese de que o Jair Bolsonaro tem uma espécie de cristalização na sociedade é, brasileira como um todo e o que deve se aplicar aqui em Salvador de cerca de 20% de pessoas que endossam as atitudes do presidente, que apoiam o governo de maneira integral. Pelo menos é isso que as sontagens de opinião têm dito. A a avaliação positiva do presidente tem chegado nessa média nesse patamar, então por isso tem esse percentual de 16,4%, você somando a margem de erro de 3 pontos 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, chega na média dos 20% que tem acontecido ...nos levantamentos do Datafolha, por exemplo. Então, nas eleições aqui da capital baiana, a Semineto e Rui Costa terão um desempenho essencial nesse processo eleitoral. O endosso do prefeito e do governador poderão influenciar efetivamente o voto. Inclusive, tem uma situação até inusitada porque o prefeito de Salvador é de um grupo político, o governador Rui Costa é do grupo político adversário, e os percentuais são relativamente similares de pessoas que apoiariam um candidato apoiado por um ou pelo outro. E aí, quando você vai para Lula, o percentual é relativamente similar, mas aí tem o aumento do, da rejeição ao candidato apoiado por Lula. A gente entrevistou Aqui no Isso é Bahia, figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores que sugeriram que a saída do ex-presidente da prisão teria um impacto nas eleições de 2020, mas pelo menos aqui em Salvador, apesar de 48% sugerirem que o apoio de Lula poderia influenciar positivamente no voto, mais de 20% da população indica que não aconteceria isso. ...caso o ex-presidente desse a bênção para um determinado candidato. Então, a configuração, a construção das chapas em 2020... ...também passa um pouco por esse processo de endossamento... ...principalmente do prefeito de Salvador, Semineto, ...e do governador Rui Costa... E no caso do presidente Jair Bolsonaro, o eventual impacto negativo caso ele declare apoio a um determinado candidato a prefeito em Salvador.
3: Ou seja, muitos pré-candidatos devem, fico aqui imaginando, devem estar pensando duas vezes se merece sacramentar o recebimento de apoio deste ou daquele, no caso Bolsonaro, Lula, Semineto ou Rui Costa porque ainda o peso desse apoio está
4: variando, não é? E isso vai depender também de quais serão efetivamente os candidatos, porque tem a questão do atrelamento desses nomes a um determinado grupo ou partido político. A gente tem, por exemplo, o, se houver um candidato do PT em Salvador, fica muito mais fácil atrelar esse candidato ao governador Rui Costa e ao ex-presidente Lula, mas se for um candidato do PSB, do PCdoB, do Avante, por exemplo, essa ligação fica mais difícil de ser construída. No caso do prefeito Assemineto, muito possivelmente vai haver uma candidatura única do DEM, então isso fica mais fácil. Não vou tratar como transferência de votos, mas na questão do apoio e do da influência, da ascendência sobre o eleitor solteropolitano. Agora são 8
3: e 12 senhor Fernando Duarte. Olha só, a Procuradoria-Geral da República denunciou quatro desembargadores, três juízes de primeira instância e mais oito pessoas suspeitas de envolvimento em suposto esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no oeste da Bahia. Eles foram acusados dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Por decisão do relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, seis magistrados já estão afastados dos cargos. Agora, cabe a Og Fernandes notificar os acusados para apresentarem defesa e levar a denúncia à Corte Especial do STJ, que vai decidir se eles viram ou não réus em uma ação penal.
4: Ainda não há prazo para isso acontecer. Entre os denunciados estão os desembargadores Maria da Graça, Osório Pimentel, José Olegário Munção Caldas, Maria do Socorro Barreto Santiago, ela que ainda está presa, e Gesivaldo Nascimento Brito. Juízes de primeira instância, Sérgio Humberto de Quadro Sampaio, que está preso, Marivaldo Almeida Moitinho e agora aparece pela primeira vez Márcio Reinaldo Miranda Braga, agora como denunciado. Ele não foi afastado das funções, pelo menos na decisão preliminar, na decisão inicial. Já os supostos operadores e beneficiados são Antônio Roque, do Nascimento Neves, Júlio César Cavalcante Ferreira... Carla Janaína Leal Vieira, Adailton Maturino dos Santos, Márcio Duarte Miranda, Gessiane Souza Maturino dos Santos, José Walter Dias e Joilson Gonçalves Dias. Aqui na Tarde
3: FM, 8h14, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, mais uma vez. João,
11: seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado Jefferson. Bom dia agora para todo o estado da Bahia. Preso preventivamente desde setembro de 2017 num complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, o ex-ministro Jedel Vieira Lima vai encurtar em cerca de 1,4 mil quilômetros a sua distância da família, indo para onde a maioria dos que cometem um, o famoso crime de colarinho branco e tem ligação com o Salvador pede para ir. O centro de observação penal do complexo penitenciário Lemos Brito, na capital baiana, Costuma abrigar advogados, empresários, ex-prefeitos... E foi até a casa temporária do ex-deputado Luiz Argolo... Que foi condenado na Operação Lava Jato... Pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro... E hoje cumpre prisão domiciliar. Em entrevista ao Bahia Notícias... O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, Nestor Duarte... Afirmou que receberá, assim que chegar o pedido oficialmente o ex-ministro, com toda a responsabilidade, mas ponderou que as normas serão as regras, seja quem for o preso. Nestor disse que recebeu um ofício de um juiz de execução penal há alguns meses, consultando por intermédio para a consulta de um juiz de Brasília, para fazer a transferência. Nestor diz que a resposta foi positiva. E olha, a 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, negou um pedido de indenização a um policial que sofreu um disparo de uma arma Taurus, calibre 40. O disparo atingiu os dois testículos e, com isso, ele ficou impedido de ter mais filhos. Na ação, o policial narrou que foi atingido por disparo da própria arma sem que tivesse realizado qualquer movimento brusco, atingindo seus dois testículos. Ele declarou que a pistola estava travada no momento do acidente. Ele também contou que estava parado com dois colegas na porta de sua residência com a arma na cintura e que a mesma, abruptamente, efetuou um disparo acidental em sua virilha. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia que o impede de ter mais filhos. O policial pediu uma indenização de 150 mil reais por danos morais. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa... Isso é
3: Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando. Valeu, João. 8h17 agora e motoristas que circulam pela BA001 na região de Santa Cruz Cabralha e Belmonte, no sul do estado, estão na bronca por causa de uma cratera que surgiu após rompimento de um aterro. A cratera está perto do distrito de Santo Antônio e do povoado de Guaiú. Ônibus e caminhões estão proibidos de passar pelo local. Só carros pequenos e motocicletas podem circular na rodovia. Uma empresa responsável pela obra começou a fazer os reparos e a previsão é de que o serviço seja concluído até o fim desta semana.
4: E a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo do Bahia, está com inscrições abertas do processo seletivo especial destinado ao ingresso nos cursos de graduação da educação no campo em 2020. Os interessados... Devem se inscrever até 6 de janeiro exclusivamente no site da UFRB. São 190 vagas distribuídas entre os campos de Amargosa e Feira de Santana. O, entre os campi de Amargosa e Feira de Santana. Essa, esse plural de campos e campi é para matar qualquer um, né? Porque campus é latim. Singular. E, e aí... o plural de campus em latim é campi. Só para sacanear nossa vida, né? Que nem blitz. Só que Blitz, acho que não é latim, é alemão, né? É, e aí é Blitzy, é né? É Blitzy, E agora a gente descobriu que o governo do Estado não trata como Blitz, trata como Fiscalização, fiscalização de, de Rua.
3: rua. <risos> Aprendendo, meu amigo. Agora são 8h18 e a gente começa o nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Jacobina, Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício.
16: Bom dia, bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, colegas da rede e bom dia ouvintes do Isso é Bahia, edição desta quarta-feira. A construção do aterro sanitário do município de Jacobina, realizado de forma terceirizada por uma empresa privada, está na mira do Ministério Público Estadual. A promotoria de justiça é especializada em meio ambiente de âmbito regional e concede em Jacobina. Ingressou na última segunda-feira com uma ação civil pública contra a obra que está sendo feita na zona rural do município e que teve licença ambiental liberada pela prefeitura local. O Ministério Público identificou uma série de irregularidades e ilegalidades nos estudos ambientais que foram apresentados pela empresa, a exemplo da ausência de audiências públicas erros na sondagem do solo, prejuízos a atividades de apicultura da região e a inobservância à distância mínima de aguentamentos populacionais, entre outros. O Ministério Público requereu suspensão imediata da obra, além de uma multa diária de 100 mil reais em caso de desobediência. Revoltados com as péssimas condições de cerca de 70 quilômetros intransitáveis de trechos da BA 131, Moradores das cidades de Caê, Saúde, Pindobaçu e Antônio Gonçalves, mais ao norte do estado, estão programando uma manifestação para amanhã, quinta-feira. De acordo com os organizadores da manifestação, haverá bloqueio para estrada na entrada do povoado de Cajueiro, que fica no município de Pindobaçu, no horário compreendido entre as oito da manhã e as 17 horas, isso como forma de chamar a atenção das autoridades. A BA 131 faz ligação entre duas importantes regiões, Jacobina e Senhor do Bonfim. Vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, já foram registrados neste perímetro rodoviário que se encontra esburacado, sem acostamento e nenhuma sinalização. De Jacobina, no centro-norte baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J, signa de comunicação para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. 8h21 e olhe, a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, criou uma comissão para apurar as denúncias de racismo encaminhadas por estudantes e professores do Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira, e praticadas pelo aluno Danilo Araújo de Góis na segunda-feira. A comissão vai apurar a acusação de racismo sofrida pela professora
4: Isabel Cristina Ferreira dos Reis. Imagens de um vídeo divulgado nas redes sociais mostram Danilo se recusando a receber um papel nas mãos, das mãos da professora Isabel e pede que ela coloque o material na mesa. A docente diz que não está entendendo o comportamento dele, mas o estudante insiste em não querer receber a avaliação das mãos da professora. Segundo os colegas de turma, o motivo da recusa é porque Isabel é negra. A UFRB informou que condena todo e qualquer ato de racismo, sexismo, LGBTfobia, intolerância e ou violência. Situação absurda acontecendo na maior universidade negra do país, da maior universidade federal negra do país. Um caso de racismo absurdo precisa ser apurado e caso realmente confirmado, o aluno tem que ser efetivamente punido por essa atitude. Aqui na Tarde FM, 8h22,
3: e, e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado, agora no Sul da Bahia, Evandro Lima fala da Interativa FM de Itabuna. Bom dia, Evandro.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu falo ao vivo aqui com as notícias do Sul da Bahia. O Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou nesta terça as contas de 2018 dos prefeitos Osiel da Cruz Bastos, Osiel da Ambulância da cidade de Camacã e Antônio Carlos Valete da cidade de Jussari. A abertura irregular de crédito suplementar e a extrapolação do percentual máximo para despesa com pessoal foram as principais irregularidades que motivaram a reprovação dessas contas. De acordo com o TCM, no município de Camacã, os gastos com pessoal representaram 64% da receita corrente líquida, superior, portanto, ao limite de 54%. O prefeito Asiel foi multado em R$ 48.600, o que corresponde a 30% dos seus subsídios anuais por não ter reconduzido as despesas conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator do parecer, conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza, também multou o gestor em R$ 8 mil reais pelas irregularidades constatadas durante a análise das contas, especialmente aquelas cometidas em processos licitatórios. Em Jussari, a causa da rejeição das contas foi a abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação dos recursos correspondentes, bem como a extrapolação continuada do limite da dívida consolidada, segundo informou o Tribunal de Contas da União. O relator do parecer, conselheiro Raimundo Moreira, multou o prefeito Antônio Carlos Valete em R$ 5 Os prefeitos podem recorrer da decisão do TCM. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, no sul da Bahia. Um grande abraço, Jefferson.
3: Valeu, Evandro. Muito obrigado para você também. Agora, 8h24. Dois policiais civis foram presos em Eunápolis, também no sul da Bahia, durante a operação que investiga o desvio de conduta de agentes públicos. Além da prisão dos policiais, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Em endereços de Eunápolis, Porto Seguro e Ilhéus Os policiais presos preventivamente vão ser encaminhados À corregedoria da Polícia Civil em Salvador Onde ficam custodiados Segundo a polícia, as investigações correm em sigilo e são realizadas pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil em Eunápolis.
4: E o Ministério Público da Bahia pediu à Justiça a suspensão das obras do aterro sanitário de resíduos sólidos que está sendo construído pela empresa 2D Engenharia Sustentável na zona rural da cidade de Jacobina, distrito de Novo Paraíso. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 100 mil. Reais. A ação é um desdobramento da 44ª Fiscalização Preventiva Integrada, Programa de Fiscalização Continuada do MP, realizado em conjunto com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que identificou uma série de ilegalidades nos estudos ambientais apresentados pela empresa, bem como no procedimento de licenciamento ambiental concedido pela Prefeitura de Jacobina. Agora são 8h26 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes De olho nos motoristas lá de cima E hoje com um céu belíssimo em Salvador, não é Cláudia?
7: Isso mesmo, amanhã ensolarada, viu, Jefferson? Agora a notícia não é muito boa, não, porque aqui na suburbana está tendo uma manifestação agora, viu, no trecho do Uruguai, sentido calçada. Os manifestantes, um grupo pequeno ainda de pessoas, mas esse grupo está fechando aqui a via no sentido calçada na suburbana. Estou vendo aqui que tem um pouco, né, por causa desse trânsito travado, tem um pouco de lentidão aqui, mas é um trecho curto. Agora você também Pode fazer o seguinte, pode pegar a estrada do Lobato, você que está vindo de Periperi, de Plataforma, corta ali no Lobato, pega a estrada do Lobato, aí você pode descer pela BR para evitar passar aqui por esse trecho de lentidão. Eles ainda estão fechando, estou vendo aqui, estão fechando a via, parece que agora abriram aqui uma parte da pista, então os carros estão passando só por uma faixa nesse momento. Mas o trecho é curto, viu Jefferson? Nada chegue a preocupar tanto assim. Teve também um acidente na paralela, nas imediações do bairro da Paz, tá? Sentido rodoviária, tem reflexos aí no trânsito, se você vai sair de Itapó, chegar no centro da capital, siga pela orla Nesse momento, e a gente sobrevoa agora há pouco a Cia Aeroporto, tá? Tem um pouco de lentidão no trecho final em direção à paralela. Um carro e um caminhão que estão parados na via parece que estão quebrados, mas não vale desvio, é um trecho bem curto, por isso se você vai sair de Simons Filho, vale a pena pegar a Cia, sim, para chegar na região do aeroporto. Alarme monitorado, Suri, Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão tecnologia exclusiva. Acesse verissuri.com.br. Contigo,
6: Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A primeira fase das obras de modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador Vai ser entregue nesta quarta-feira. A gente dá os detalhes já já para você. E também vamos falar de futebol. Atacante que se destacou no Bahia durante a temporada se despede do Fazendão. E o Vitória aumenta a lista com renovações para temporadas em 2020. Agora, 8h29 na Tarde firme.
0: Você
10: está ouvindo Isso é Bahia a magia do natal está esperando por você no shopping taigara oh, 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 oh,
12: oh. Venha viver o sonho do Natal com muita
6: diversão no Parque dos Balões e atrações infantis aos sábados e domingos. E pra
12: ficar ainda melhor, troque 250 reais em compras por um delicioso panetone nos finais de semana. Shopping, Itaiara,
10: acredite na magia
6: do Natal. Aberto neste domingo. Que tal começar 2020 de um jeito diferente? Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para toda a família. Com um show exclusivo de Margarete Menezes, Banda Baile. De autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all-inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping. Diferente para você. Esse
2: Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba. Já
6: pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o Tim Black Família.
10: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de R$ 39.990, 35 parcelas de R$ 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. Compas com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições no trânsito de sentido à vida. Seu única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar.
8: Super Lotes de Serinovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero Agile ou Siena Fire. Com parcelas de 399. Lote 2, Etios, HD20 ou Lifan X60. Parcelas de 799. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla. Parcelas de 999. Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 27 minutos para as 9 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas. Por favor, Thaís, chega mais. Bom dia.
15: Olá Jefferson e Fernando, bom dia Pois é, eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde Agora para toda a Bahia E olha só, a Universidade Federal da Bahia vai divulgar Nos próximos dias uma nova portaria Como forma de reduzir despesas para o semestre letivo, o próximo aí que vai se iniciar, ainda em consequência do bloqueio de verbas. O reitor João Carlos Salles já havia anunciado em reunião do Conselho Universitário que as medidas de economia serão repetidas, uma vez que o impacto foi positivo. Entre elas está o regime especial de, fun de funcionamento previsto para o período entre a primeira semana de janeiro e o início do carnaval quando as atividades aí serão concentradas das 7 e meia da manhã até 1 e meia da tarde. As exceções estão na matrícula, com cursos e cursos previamente agendados. E olha só, o Escritório Central de Arrecadação, o ECAD, critica a retirada da cobrança de direitos autorais por músicas colocadas dentro dos quartos de hotéis feitas pelo feita pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa medida, né? A medida provisória 906 garante a extinção da taxa que ainda pode ser cobrada nas áreas comuns e nos espaços de eventos dos hotéis brasileiros. Segundo a superintendente executiva do ECAD, Isabel Morim, a medida vai trazer um prejuízo de 110 milhões de reais por ano para mais de 100 mil compositores, intérpretes e músicos. Ela afirmou ainda que a proposta é prejudicial para toda a classe artística e que o ECAD vai apresentar os argumentos contrários durante análise da devida comissão no Congresso. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. 20 e quanto agora? 26 minutos para as 9 horas. A gente lembra, você que nos acompanha, pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais e enviar suas mensagens, suas participações. Por onde, seu
4: Fernando? Pelo WhatsApp no 719 1010 10 e também pelo YouTube. A gente vai entrevistar daqui a pouco uma figura importante da nação, o secretário de Aviação Civil, e já tem perguntas no YouTube para ele.
3: Pois é, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa hoje da cerimônia de entrega da primeira fase das obras de modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador. O evento será, a partir das duas e meia da tarde, no Pier Sul, novo espaço que integra a área ampliada do aeroporto. O secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, Rony Glansman, acompanha o ministro em Salvador e conversa agora conosco. Bom dia, secretário.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer falar com vocês da, da Tarde FM. Prazer, é
3: todo nosso. Qual é a projeção que se faz agora de implantação de novos voos, de movimento de passageiros, com a inauguração dessa primeira fase de obras de ampliação do aeroporto de Salvador?
17: É verdade, Jefferson. Salvador hoje tá, tem todos os motivos do mundo para estar em festa. Né? Nós estamos entregando aí em parceria com a, com a concessionária operadora do aeroporto, são então, 700 milhões de investimentos né, nessa fase que nós estamos entregando hoje e, finalmente, Salvador consegue ter aí um aeroporto à altura da, da sua pujança econômica, da sua pujança turística e pronto a tempo para a próxima temporada de verão agora, que está se iniciando agora já nas próximas semanas. Né? Então, de fato, é, 2019 foi um ano muito desafiador para nós. Nós tivemos a saída de uma empresa importante do mercado, que foi a, a Avianca, então tem todo um trabalho agora de recomposição. Salvador eh, sofreu muito com a saída da Avianca, vocês devem ter percebido aí, a Avianca atuava muito forte aí na cidade de Salvador, e aí agora houve todo um trabalho, tanto do governo federal quanto da, da própria concessionária, de recompor a malha da Avianca eh, esse ano, para a gente poder voltar a crescer aí a partir de 2020. Tem uma série de iniciativas sendo tomadas, em parceria com o governo estadual, em parceria com a concessionária, para que a gente possa atrair novas empresas para o estado da Bahia. E isso já começou a acontecer, viu, Fernando é, e Jefferson. É, esse ano a gente já teve um anúncio importante, que foi uma empresa chilena, duas empresas chilenas anunciaram voos diretos de Santiago para Salvador, a JetSmart e a Sky, agora já na alta temporada. Então a gente começa a perceber o mercado reaquecendo e a gente chega no final do ano agora com a nossa malha aeroviária nacional totalmente recomposta, comparado com a malha antes da saída da, da avianca, Esse ano a gente deve crescer aí, o Brasil deve crescer em torno de 2% no setor de aviação poderia ter crescido muito mais do que isso se não fosse a saída da avianca mas agora a gente começa a entrar numa fase também bastante próspera aí, 2020 tende a ser um ano muito bom para nós
4: o aeroporto de Salvador sempre teve problemas recentes com a questão da avaliação dos usuários. O senhor acredita que a partir da conclusão dessa reforma, esse problema vai ser revertido? Os usuários vão ter um índice de satisfação maior ao passar pelo aeroporto da capital baiana?
17: Com toda certeza, Fernando. O aeroporto de Salvador, nós acompanhamos né, os índices de satisfação, pela pesquisa de satisfação que a secretaria faz, Salvador, durante muito tempo, ele segurou ali na última posição. Nós avaliamos 20 aeroportos no país e Salvador ali segurou na última, na última posição durante várias pesquisas que fizemos. E a nossa expectativa é que agora Salvador, de fato, ele saia ali daquelas posições e, pelo contrário, vá lá para cima nas primeiras posições. Porque, de fato, é, o aeroporto está muito bonito, é uma obra muito imponente e traz conforto para o passageiro novos banheiros, novas pontes de embarque, novos espaços comerciais, o passageiro certamente ele vai perceber é, a mudança aí da, da, do visual e a mudança do serviço que está sendo prestado no aeroporto de Salvador. Eu acho que Salvador está de parabéns, o turista que visitar Salvador agora nesse verão, ele vai, vai perceber que ele está chegando numa, num outro aeroporto completamente diferente daquele que ele viu nos anos anteriores.
3: A gente, conversa, a gente conversa com o secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, Rony Glansman. Pois é, está sendo entregue hoje essa fase de obras de ampliação, de modernização do Aeroporto Internacional de Salvador. Eu queria que o senhor atualizasse para a gente o que está que previsto daqui para frente, não só para o aeroporto de Salvador, mas para possíveis outros aeroportos da Bahia.
17: Isso, é, é verdade, Jefferson. É, é O que nós estamos entregando hoje é a primeira etapa do nosso programa de concessão. Salvador entrou na nossa quarta rodada de concessão e agora está chegando na fase das primeiras entregas das obras. É o que nós chamamos da fase 1B do contrato de concessão. Agora a gente começa uma nova fase, ainda tem algumas obras a serem feitas, a chamada fase 1C, que elas começam imediatamente agora, que são outros pequenos ajustes, algumas expansões, inclusive colocação de mais algumas pontes de embarque. E depois nós temos a fase que nós chamamos de gatilho, que aí sim o aeroporto ele tem que manter o nível de serviço e ele tem que responder a todas as demandas que, que surgirem. Então, o aeroporto passa a crescer mantendo o nível de serviço de acordo com a, com, com a demanda por transporte aéreo. Mas não é só no, 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 na cidade de Salvador que o governo federal tem focado a atenção no estado da Bahia, não. Nós temos grandes entregas aí acontecendo, esse ano vocês acompanharam a entrega do, do aeroporto de Vitória da Conquista, um investimento de 103 milhões de reais, que foi feito é, par, em, pelo governo federal em parceria com o governo estadual e existem outros projetos em andamento. Para destacar, por exemplo, o aeroporto de Barreiras é um que a gente está finalizando aí os projetos para poder licitar uma expansão completa do aeroporto de Barreiras para poder atender toda aquela região. Feira de Santana também tem alguns projetos em andamento com relação à aquisição de equipamentos para poder viabilizar ali novas novas operações na, na, na naquela região. Existe um programa né da aviação regional e a Bahia está muito bem posicionada aí uma parceria da Secretaria Nacional de Aviação Civil com o governo do estado da Bahia para que a gente possa né, prover para a população baiana um serviço público de qualidade aí compatível com a pujança do estado.
4: Secretário, um dos ouvintes aqui do ba do Isso é Bahia mandou pelo YouTube uma pergunta ao Eduardo Meirelles. Ele cita que ainda durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff chegou a haver um anúncio de um número expressivo de novos aeroportos no Brasil. Ele pergunta se é possível verificar uma lista dos aeroportos que estão em fase de construção, que estão em fase de implementação como encontrar essa lista de obras que eventualmente já foram entregues ou estão em processo de entrega ou em forma de planejamento pela Secretaria de, Ava de Aviação Civil?
17: Isso, é, é, é verdade. O programa da, da aviação regional ele é bastante amplo, né, ele cobre todo, todo o Brasil. É, nós, nós tentamos não construir novos aeroportos porque o Brasil já tem número suficiente de aeroportos a necessidade é mais no sentido de reformar e ampliar esses, esses aeroportos, né? Então, assim, tem o site do Ministério da Infraestrutura, www.infraestrutura.gov.br, que tem as informações com relação ao programa da aviação regional. E, em breve, nós vamos estar publicando aí também um, um sistema chamado Oros, que é um sistema que desenvolvido pela Secretaria de Aviação Civil, que é um sistema de acompanhamento online, de cada, de cada obra, de cada ampliação, de cada estágio que nós estamos fazendo nos aeroportos. Isso tudo disponível por meio do site do Ministério da Infraestrutura.
4: Secretário, na última participação que o senhor teve conosco aqui no mês de setembro, o senhor anunciou a possibilidade da construção de um novo aeroporto aqui no litoral norte da Bahia. E depois dessa conversa, houve um indicativo um pouco mais firme. Como é que está esse processo de discussão desse, desse novo equipamento no litoral norte aqui do estado?
17: Isso, é verdade, Fernando. Esse é um projeto importante da Secretaria. Ele está tá acontecendo num, num ritmo bastante interessante. Mas é importante não criar grandes expectativas na sociedade, porque isso é um projeto que nasce completamente do zero e nós estamos na fase ainda de prospecção do sítio aeroportuário naquela região norte do, do litoral da Bahia, como referência ali o município de Conde, né? Pode ser em outro município, depender, a depender dos estudos que nós estamos fazendo. Mas ele é um projeto que, que demora um certo tempo para maturar, porque primeiro tem a seleção do sítio, depois tem o desenvolvimento dos projetos para construção e depois a construção, propriamente dita, que começa do zero. Então, é um processo que dura aí, pelo menos uns cinco anos para a gente poder chegar, de fato, a um aeroporto naquela região. Então, é, de fato, está em andamento, é uma parceria que nós temos com o ITA, com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ele tem toda uma metodologia matemática, científica, de engenharia, para poder selecionar a melhor localidade para receber um sítio aeroportuário, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós temos equipes, inclusive, na região... A partir de semana que vem nós vamos ter equipe nossa da Secretaria e do ITA visitando a, 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 aquela região dentro já de um trabalho de prospecção de sítio e aí a gente entra nessa esteira de produção de aeroporto que a gente sabe que não é, não é muito rápida, mas que a gente vai dando passo a passo para poder chegar lá no nosso objetivo final, que é entregar o aeroporto. O projeto anda bem, é, mas é importante controlar as expectativas da, da sociedade porque não é uma coisa que se entrega da noite para o dia, né?
4: Tem uma ouvinte aqui que mandou a pergunta, ela gostaria de saber qual a perspectiva da Secretaria de Aviação Civil para o aeroporto de Ilhéus, que é uma cidade turística aqui do sul do estado.
17: Isso, Ilhéus. Ilhéus é uma região importantíssima para nós, está no nosso planejamento aeroportuário. O aeroporto foi recentemente concedido pelo governo do estado, pela Secretaria de Infraestrutura, o secretário Marcos Cavalcante, que é um grande parceiro nosso, é, e ele está, está com uma concessionária privada também no mesmo ritmo de Salvador, ou seja, ele começando a, a cumprir os, as primeiras etapas do seu contrato de concessão e o aeroporto passará por uma grande expansão, uma grande reforma daquele terminal. O sítio aeroportuário ali é um sítio aeroportuário é, relativamente restrito, não, não tem grandes possibilidades de crescer o sítio aeroportuário, mas existem boas possibilidades de expansão do atual terminal de passageiros para poder melhorar a qualidade do serviço prestado para a população. Isso já está em andamento e nos próximos meses, até o final do próximo ano, a população de Ilhéus e os turistas que visitam aquela região certamente terão uma infraestrutura é, muito melhor do que eles têm hoje lá naquela região.
3: Secretário Rony Glansman, secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, o senhor fala que o foco principal hoje é muito mais na ampliação, na modernização dos aeroportos do que na construção de novos aeroportos. E a gente sabe que, por conta de regulamentações governamentais, incerteza econômica, mudanças na base de consumidores e suas preferências, tudo isso acaba diminuindo as margens operacionais das companhias aéreas. Qual é o prognóstico que o senhor faz em relação ao mercado das companhias aéreas? Está meio que estagnado, a gente teve aí o caso da Avianca, é, não, não há perspectiva de novos aeroportos, qual é a variação que o senhor faz?
17: Isso é, é verdade, Jefferson. A, a operação de uma companhia aérea ela é bastante complexa, especialmente no Brasil. As margens né, de, de rentabilidade lucratividade de uma companhia aérea elas são muito baixas no mundo todo e, especialmente aqui no Brasil, essas margens são, são, são complicadas de serem obtidas. O Brasil tem, tem duas questões, basicamente. Uma é a questão do combustível de aviação, que representa cerca de 40%, é, até 40% do custo de um, de um voo. E a outra questão das variações cambiais. O Brasil é um país suscetível a variações cambiais. Então, toda vez que o dólar dispara, boa parte dos custos da operação aérea, cerca de mais de 50% dos custos, são atrelados ao dólar. Então, de fato, garantir viabilidade de companhia aérea no Brasil não é um assunto muito, muito fácil. Por outro lado, nós temos um mercado muito, muito grande e muito pujante a ser expandido. Nós temos hoje cerca de 120 milhões de passageiros transportados no país, e queremos chegar em breve a 200 milhões de passageiros. Atendemos hoje 130 cidades, queremos chegar a 200 cidades no Brasil. Então existe um mercado muito grande a ser explorado no Brasil, e esse ano nós abrimos a possibilidade dos investimentos estrangeiros nas companhias aéreas brasileiras. Então agora é possível que uma, um empreendedor estrangeiro venha para o Brasil, abra sua companhia aérea e possa explorar esse, esse serviço aqui no, no nosso país. Isso tem mexido bastante com o mercado, nós temos conversado com, com players importantes no mundo inteiro, investidores do mundo inteiro, olhando para o mercado brasileiro e começando aí a, a preparar alguns, alguns caminhos em direção ao Brasil. Um deles mesmo, vocês estão vendo aí, JetSmart, Sky, são empresas low-cost latino-americanas, que já finalizam voos, ainda num primeiro momento, é, para Salvador, como voo internacional, mas já finalizam também a vontade e o desejo de operarem é, rotas domésticas no Brasil. Então, nós acreditamos que os próximos anos serão anos de transformação no setor de transporte aéreo, 2020, 21 e 22. e nós queremos aí, atrair novas empresas aéreas para voar aqui e atingirmos essa meta de 200 milhões de passageiros. O Brasil está no caminho certo, temos um dever de casa para fazer com relação à parte de combustível e de aviação, precisamos melhorar a nossa cadeia de produção de combustível, no sentido de baratear essa, essa produção e baratear o custo para as companhias aéreas, e o dever de casa tem sido feito em parceria com o Ministério de Minas e Energia, com a Petrobras, com os distribuidores, para que a gente tenha um mercado cada vez mais competitivo aqui no Brasil.
3: Aí, portanto, palavras do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Rony Glansman, que participa logo mais, a partir das duas e meia da tarde, da entrega da primeira fase das obras de modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador. Secretário, acompanhando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que também certamente participará desta cerimônia de entrega das obras. Muito obrigado, secretário. Um bom dia para o senhor.
17: Obrigado, obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Parabéns a Salvador, parabéns a Bahia. Dia 11 de 12 de 2019, que é hoje, vai ficar marcado na história da cidade aí como um grande dia. O dia da entrega da, da, da reforma do aeroporto de Salvador, são todos de parabéns e que venham aí os turistas agora nessa alta temporada para que a gente possa recebê-los aí de braços abertos. Parabéns a todos.
3: Tá certo. Muito obrigado. E olhe o presidente Jair Bolsonaro, que viria para a inauguração dessas obras, cancelou a viagem a Salvador. Portanto, não vai mais aparecer por cá nesta quarta-feira.
4: E o governador Rui Costa, depois que o presidente Jair Bolsonaro confirmou que não vinha, confirmou presença na inauguração do aeroporto, da ampliação do aeroporto aqui de Salvador. Havia esse embate, ontem nós falamos sobre isso aqui no Isso é Bahia. Jair Bolsonaro desistiu de vir à Bahia e o governador Rui Costa resolveu participar da inauguração das obras do aeroporto da capital baiana.
3: Ontem, quando falávamos a respeito, era aquela expectativa sobre se ele iria
4: ou não ele, Rui Costa, né? É, Rui Costa acabou confirmando, mas só confirmou depois que Bolsonaro garantiu que não viria para a inauguração. A gente não sabe se efetivamente o Rui Costa já iria e aí esperou o anúncio acontecer para confirmar ou se simplesmente ele resolveu ir porque o presidente da República não vai estar presente.
3: Certamente ficou mais fácil, não é? Decidir ir hoje para a cerimônia com a ausência do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 8h50, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Jequié, Cidade Sol. Marcos Canguçu, da 93 FM. Bom dia, Marcos.
9: Bom dia, Jefferson Eu sou Beltrão, Fernando Aste. Neste momento, 28 graus aqui na cidade de Jequié. A Prefeitura Municipal anunciou a suspensão das atividades de atendimento ao público do restaurante popular para que possam ser realizados serviços de restauração na estrutura física do prédio. Engenheiros da Secretaria de Infraestrutura realizaram vistoria técnica e emitiram laudo apontando a necessidade de intervenção e reforma na estrutura do imóvel. O início das obras está previsto para 13 de janeiro. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas realiza amanhã no Anfiteatro Manuel Sarbento da UESB a nona reunião plenária extraordinária. Na pauta será a apresentação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas. O evento conta com a participação de entidades e órgãos ambientais da região. Moradores do sítio Bela Vista em GQE convivem sem as mínimas condições de sobrevivência. Na localidade falta luz, água potável e é desprovida de infraestrutura. As famílias recorrem à água do Rio das Contas para uso doméstico. A comunidade fica localizada próximo ao distrito industrial. Mais de 35 milhões de brasileiros não possuem abastecimento de água tratada e quase 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Dos estúdios da Rádio 93 FM de gqe para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
3: Valeu Canguçu, agora 8h52, a gente fala também de futebol. Um dos grandes jogadores do Bahia na temporada, o atacante Arthur Vitor, está de malas prontas. Por meio das redes sociais, o jogador que estava emprestado ao Bahia pelo Palmeiras agradeceu ao clube e a possibilidade de voltar a realizar o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Arthur, de 21 anos, chegou ao Bahia em janeiro deste ano, disputou 55 partidas, marcou 10 gols e deu 10 assistências. As boas atuações o levaram a ser convocado pelo técnico André Jardini para a Seleção Brasileira Olímpica. Arthur foi convocado duas vezes e atuou três vezes com a camisa da seleção.
4: E tem notícias do Vitória também. O zagueiro João Vitor deve fechar por mais uma temporada com o rubro negro. O time já comunicou ao Santa Cruz que tem interesse em adquirir os direitos do defensor de 22 anos. A confirmação foi dada pelo presidente Paulo Carneiro. João Vitor foi revelado pelo Santa Cruz e chegou à Toca do Leão em setembro com o um contrato de empréstimo até o fim da temporada. Ele fez apenas uma partida pelo time profissional já na última rodada da Série B, quando substituiu Ramon no decorrer do jogo. Outros seis jogadores que tinham contrato até o final do ano já tiveram a permanência garantida em 2020. Jonathan Bocão, Van Tiago Carleto, Bruno Bispo, Romisson e Felipe Garcia. Agora são sete minutos para as nove horas e vamos à capital
3: da energia elétrica. Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM, é quem fala conosco. Bom dia, Zuca.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa. Isso é Bahia, como você bem destacou, 92,7, 41 anos liderando a audiência na capital da energia elétrica e também em toda a nossa região. Cerca de 15 mil eleitores de Paulo Afonso podem ter seus títulos cancelados, apesar dos esforços do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para cadastrar a população. 15.151 eleitores pertencentes às zonas de números. 181 e 84 ainda não atenderam a convocação da justiça eleitoral. Parte deles terá o título cancelado caso não faça a coleta de impressões digitais e atualização de dados e até maio de 2020, já que a biometria será obrigatória em várias cidades do país. Os números aqui em Paulo Afonso, o meio rural tem. 11.956 votantes. Até setembro, 10.113 fizeram o cadastramento na área rural, restam 1.843. É, a gente destaca que até setembro, o TRE contabilizou 81.179 eleitores. Já em outubro, 66.028 eleitores haviam atendido à convocação do TRE, portanto um déficit de 15.151 eleitores. Os números preocupam, uma vez que aqueles que não informarem seus dados biométricos terão seus títulos cancelados e estarão impedidos de participar das eleições municipais de 2020, entre outras situações negativas. A informação é precisa. A Sezuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Zuca. Acabou, Fernando.
4: Finalizamos mais um Isso é Bahia. Amanhã estamos de volta a partir das sete da manhã para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço em todos vocês e obrigado pela companhia. Calma, Paulinho, está acabando, não precisa sair correndo do estúdio, ajeitando tudo. A gente volta amanhã. A semana
3: está só no meio, tem muito chão pela frente, aproveite bem a quarta-feira. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Bom dia para você, amanhã tem mais. Tchau, tchau.